0: Welkom bij de Werelddelen-podcast van Woord en Daad. De podcast over de wereld, over delen, over ongelijkheid en over hoop. Over grote problemen en klein leed. Over groot beleid en kleine lichtpuntjes.
1: Welkom bij de allereerste Werelddelen-podcast van Woord en Daad. Ik ben Rijken, ik doe marketing bij Woord en Daad... en ik probeer de verhalen van ver weg dichtbij te brengen voor de mensen in Nederland.
0: En ik ben Jacqueline... Ik ben communicatiemedewerker Beleidsbeïnvloeding. Daarnaast ben ik ook eindredacteur voor het magazine Werelddelen.
1: In deze aflevering spreken we met Sander Verduin. Hij woont in Peru en is projectleider van onze projecten in Latijns-Amerika. We praten met hem over de impact van corona op onze projecten in deze regio. Sander, hartelijk welkom.
2: Dankjewel, je wel, Heiken. Javelien.
1: Misschien goed om het bij te zeggen, Sander. Jij bent via uh, videoverbinding bij ons. Je kon helaas niet in de studio zijn, maar jij zit gewoon achter je bureau in... Peru.
2: Dat uh, klopt inderdaad. Dus uh, mooi dat we op deze manier met elkaar toch verbonden kunnen zijn op deze virtuele manier.
1: Zeker. Um, Sander, onze gasten stellen zich voor aan de hand van een voorwerp of een quote. Misschien een, uh, een tekst die je inspireert. Wat heb jij uh, meegenomen?
2: Wat ik uh, vanochtend of vanmiddag voor jullie mee heb genomen is een tekst eigenlijk uit de Bijbel. Die mij die meegegeven is altijd door mijn ouders. ...en die me altijd bij is gebleven en ik ook meedraag. En die komt uit Micha 6, vers 8, die velen van jullie ook wel zullen kennen. Uh, hij heeft u bekendgemaakt, door mens, wat goed is... ...en wat eigenlijk de heren van u dat dan recht te doen... ...en weldadigheid lief te hebben en moedelijk te wandelen met uw God. Dat is hetgeen wat, uh, ja, wat mij inspireert. En in het werk en ook privé. Uh, en ook een van de redenen waarom ik doe wat ik doe...
0: Ja, dat is dus, uh, mooi om te horen. En uh, je gaat ons uh, vandaag meenemen in jouw perspectief op corona en armoede in Zuid-Amerika. Uh, ik ben benieuwd hoe jij zelf in Zuid-Amerika bent terechtgekomen.
2: Nou, dat heb ik eigenlijk ook echt van een heel, heel aantal jaar terug, Jacqueline. Uh, ik ben ooit geboren in de daad familie uh, Ik ben ooit geboren op Haiti. Uh, mijn ouders waren uitgezonden via Wortendaaf hmm. naar Haiti in 81-81. Uh, uh, begin 82. En toen ben ik geboren in maart 82. Uh, dus ik ben ja in, in het buitenland opgegroeid. Heb daar acht jaar gewoond. Na de acht jaar zijn we nog naar Afrika vertrokken. We zijn naar Oeganda gegaan. Ik heb in Congo op school gezeten. Uh, daarna in Kenia op school gezeten. Dus de eerste 18 jaar van mijn leven waren in het buitenland. Uh, daarna naar Nederland gekomen om te gaan studeren. En tijdens de studie ook alweer... Via woord en daad, dat was op zich wel weer apart, via woord en daad op de Filipijnen terechtgekomen. zes maanden stage gelopen. En toen wist ik ook alweer van ja, ik wil echt wel weer naar het buitenland toe. Uh, het was goed om een poosje in Nederland te zijn, maar mijn hart lag ook wel echt in het buitenland. Uh, en dat is ook, nou ja, op een gegeven moment gebeurd doordat ik uh, na mijn studie gelijke mastersopleiding heb gedaan. In ontwikkelingssamenwerking in Den Haag aan het uh, Institute of Social Studies van de Rasmus Universiteit. En daar heb ik mijn vrouw leren kennen, een Peruaanse vrouw. Uh, toen nog niet mijn vrouw uiteraard, maar die heb ik leren kennen. Uh, en in 2009 zijn wij getrouwd. En toen, uh, ja, toen was wel de, de gedachte altijd van ja, dan willen we wel weer naar het buitenland. toe. Uh, en, maar ja, getrouwd zijnde met een Peruaanse vrouw betekent dat uh, Zuid-Amerika heel erg in beeld kwam.
1: Hey, maar Sander, het, het buitenland, dat klinkt natuurlijk uh, groot hè. Uh, naast Nederland zijn er heel veel buitenlanden. Uh, waarom... Uh... Waar ligt dan je hart speciaal? Kun je dat nog zeggen? Omdat je bij zoveel verschillende plekken hebt gewoond?
2: Klopt. Ik denk dat ik altijd wel getrokken ben um, nou, uiteraard door, door ook het werk wat te doen. Hè. Dus, dus het naast de mensen staan. En natuurlijk dat kun je ver weg en dichtbij. Dat kun je in Nederland ook doen. Um, maar het stukje cultuur wat je hier in het, in het zuidelijk halfrond wel hebt, uh, dat is hetgene wat ik, wat ik wat, wat, wat mij wel heel erg. Um, dicht bij mijn hart ligt. En dan moet ik wel eerlijk zeggen, Zuid-Amerika was niet zozeer mijn eerste land, als je mij had gevraagd, uh, jaren geleden was het Afrika geweest. Hè. Want dat is ook waar ik, denk ik, opgegroeid ben in, in de vormende periode van mijn leven, hè, van 8 tot 18 ongeveer. Dus dan dus mijn eerste gedachte zou ook zijn geweest, ik ga weer terug richting, uh, richting een land in Afrika. Uh, maar goed, God had een heel ander plan en heeft me uiteindelijk een hele andere kant van de wereld uh, teruggebracht. En dat was uh, maat zuid amerika dan uiteindelijk. Maar ja, dus één van de regio's, dat, dat had niet zozeer uitgemaakt. Ik was eigenlijk trouwens tijdens mijn uh, laatste fase van de studie... ...zou ik uitgezonden worden naar uh, Cambodja. Dus uh, naar de masteropleiding. Dus naar ja, Azië is ook nog een hele positieve beeld je.
0: Kijk eens aan. Een echte wereldburger, zo te horen.
2: Ja, nee, dat kun je wel stellen. En inmiddels ook met een uh, deel paspoort... ...en een Teruaans paspoort en een Nederlands paspoort is dus, uh, Inderdaad, met recht een En, hey, en uh,
1: Zoals je ouders werden uitgezonden, dat doen we eigenlijk niet meer hè, bij Woord en Daad. Um, jij bent de, eigenlijk de enige uitzondering die uh, nog op uitzending is, als je dat zo kan zien. Um, kun je daar iets over zeggen?
2: Klopt, in principe. Uh, Woord en Daad heeft nog uh, gezinnen uitgezonden of mensen uitgezonden tot eind jaren 80, begin jaren 90... Uh, dat waren echt de laatste mensen die nog door de woord daad officieel uitgezonden worden. Nou ben ik ook niet in die zin echt officieel uitgezonden. Uh, in, in, nou, de afgelopen maanden hebben we gezien wat thuiswerken kan brengen. En ik zou eigenlijk ook op die manier mijzelf willen zien. Hey, ik werk gewoon op het woord en Daad kantoor, maar op een virtuele manier. Dus ik ben ook niet officieel in die zin uitgezonden door woord en inderdaad. Omdat wij inderdaad uh, altijd sinds eind... Tachtig, begin 90 hebben gezegd we willen werken met lokale partnerorganisaties in de landen zelf ook. Uh, en we zenden geen mensen uit naar, naar die landen werk te doen, omdat uh, het werk ook daar uh, kan gebeuren. En dat, uh, nou, dat geloven we ook, daar staan we ook achter. Uh, maar mijn, nou, mijn persoonlijke situatie, het feit dat ik getrouwd was met een Peruaanse vrouw uh, hier aan, aan deze kant uh, wilde gaan wonen. Maar tegelijkertijd me nog wel professioneel inbeelden dat zetten voor staat, deed ons ertoe komen dat ze zeiden, nou, weet je wat, we gaan het contract dat ik in Nederland heb gewoon openbreken. Ik ga verhuizen naar het buitenland, maar ik blijf nog wel gewoon doen wat ik zou doen op het moment dat ik in Nederland op kantoor zou zitten. En op deze manier kan ik natuurlijk ook nou, wat makkelijker reizen in de regio. Ik ben verantwoordelijk hier voor deze regio als strategisch regionaal adviseur van Latijns-Amerika. Dus het is voor mij een stukje makkelijker om richting de vier landen waar we ons, waar we ons mee bezig houden hier in de regio. Om daar naartoe af te reizen. Uh, en ook een stukje verbondenheid te voelen hier met de mensen in de regio.
0: Sander, ik heb zelf ook jarenlang in het buitenland gewoond. Hoe is het voor jou om in het buitenland te wonen? Hoe, uh, uh, hoe ben je gewend geraakt?
2: Ja, voor mij was het dus niet echt een soort gewend raking. Uh, ik, ik ben erin opge ik ben erin geboren. Dus ik weet niet beter dan uh, dat ik uh, altijd in het buitenland heb gewoond ook. Dus voor mij was het stukje aanpassen niet, niet, heel, uh, niet heel moeilijk. Het enige wat ik wel mijn best voor moest doen toen ik hier in het bureau aankwam, was dat ik Spaans moest gaan leren. Uh, en dat was het eigenlijk. Maar voor de rest, het, het, het wonen, het werken, het aanwezig zijn, het contact met, uh, met de buren, met, met, uh, met de gemeenschap, dat is altijd iets wat ik van jongs af aan geleerd heb. En nou, dat, dat is ook iets wat uh, ja, wat eigenlijk al vanaf het vanaf begin in
0: Wat vrij natuurlijk gaat waarschijnlijk ook
2: klopt, ja, nee, dus inderdaad door door Haiti, daarna Uganda, Kenia, de Filipijnen. maar dan dan leer je aanpassen aan de verschillende culturen waar je waar je aanwezig bent en uh, aan de verschillende mensen, aan de verschillende gewoonten zo. Uh, dus ja, dat, dat ging eigenlijk wel weer vanzelf.
0: Mooi.
1: En wat uh, wat doe jij precies voor de uh, projecten van Word inderdaad? Kun je die even ja kort aan ons uh, voorstellen?
2: Ja, ik ben dus officieel op dit moment regionaal strategisch adviseur, heet dat met een, met een mooi woord. En dat betekent dat ik me hier in de regio bezighoud met een stukje advies richting de verschillende projecten ook. We werken hier in Colombia, in Nicaragua, op Haiti en in Guatemala. Daarnaast ben ik ook projectleider van de projecten Onderwijs Guatemala en Onderwijs Colombia. ...als ook ons grotere ince project in Guatemala. Dus ik heb drie projecten hier in de regio waar ik als projectleider bij betrokken ben. En daarnaast dus als, um, als adviseur richting onze partnerorganisaties... Um, ...maar ook een stukje netwerk toe met organisaties met verschillende actoren hier in de regio. Als ook met uh, internationale organisaties die zich bezighouden of die werkzaam zijn hier in de regio... Uh, ...om daar contacten mee aan te gaan om te kijken hoe we met hen kunnen samenwerken...
0: Hey, en dan kan je iets vertellen over wat je ziet gebeuren in uh, de verschillende landen? En dan in het algemeen, maar ook bijvoorbeeld uh, wat de impact uh, is op de allerarmste.
2: Nou, Zeker in deze uh, coronaperiode. Uh, Latijns-Amerika is traditioneel gezien ook echt wel een van de meest ongelijke regio's. He, armoede heb je he, in Azië, in Afrika, in Latijns-Amerika. Maar wij worden altijd nog gezien als de meest ongelijke regio uh, als het gaat om armoede. En dat zie je eigenlijk ook wel uitvergroot in deze corona-pandemie. Eh, um, als we even terugkijken naar 2020, even dus in algemeen om een beeld te scheppen. He, we hebben het dan over zo'n zo 2,7 miljoen bedrijven... die eigenlijk gaan sluiten in 2020, uh, die al gesloten zijn. Um, je hebt het over uh, uh, werkeloosheid, uh, die gaat stijgen... Met zo'n, die tot, tot 44 miljoen mensen, even nagaan. Hè. Dus bijna vier keer zoveel mensen als ook in Nederland wonen die, uh, die werkloos uh, raken uh, in, in de jaren met, met corona. Ja. Um, in zijn algemeenheid gaan wij, dat, dat wordt dan nu gezegd, gaan wij zo'n 10 tot 14 jaar terug in de tijd in Latijns-Amerika. Dus alles wat we op hebben gebouwd, dat gaat om armoedebestrijding, om, uh, om werkloosheid cijfers, dat gaat echt 10, 15 jaar terug. Oké, daar
1: Sorry, Sander, ik onderbreek je. Maar kun je daar misschien een concreet voorbeeld van geven? Kijk, ja, we zijn natuurlijk bezig met werkgelegenheidsprojecten, uh, mensen aan de baan helpen. Um, ja, wat voor impact heeft dan uh, zo'n pandemie op een individueel geval of op een project van ons?
2: Op de effect heeft het heel veel effect, en zeker op de individuele mensen ook. ook uh, vanaf het begin is Latijns-Amerika ook gelijk helemaal op slot gegaan. In, in maart van vorig jaar, toen we de eerste cijfers hoorden vanuit Europa en toen de eerste cijfers bij ons begonnen. Dan hebben de overheden hele drastische maatregelen genomen. Wat ook al moest, als we ook kijken naar het gezondheidszorgsysteem. Uh, wat, wat ontzettend zwak is in, uh, in onze landen. Uh, maar hele drastische maatregelen moesten genomen worden. Uh, en tegelijkertijd in, zijn we nog steeds berekenerd met hoogtecijfers cijfers. Dat gaat om, sterf, als het gaat, om uh, als het gaat om aantal casussen van mensen. Uh, maar dan zie je dus ook dat dat een enorme impact ook heeft op het leven van heel veel mensen. Uh, die gewoon... Ja, als je in een informele economie werkt, als je afhankelijk bent van dagelijks op zoek te gaan naar werk... om te zorgen dat je s'avonds kan eten, ja, dan, dan, dan is thuis zitten uh, is er eigenlijk niet bij. Maar geforceerd wordt, wordt je thuis gezet, om het maar zo te zeggen. Uh, en kun je dus niet dagelijks op zoek gaan naar werkzaamheden. Uh, en dus is er ook dagelijks geen, is er ook geen eten op tafel En dat zag je gelijk al vanaf het begin, de eerste weken... Uh, jullie hebben de verhalen ook waarschijnlijk uh, gehoord vanuit Colombia. Uh, over mensen die uh, echt concreet honger aan het lijden waren in hun huis. Uh, met vlaggen aan het zwaaien waren van ja, we zitten thuis maar we hebben helemaal geen eten. Wat moeten we doen? Uh, dat zijn echt ja, drastische maatregelen die genomen worden. Maar ook uh, een gigantische impact op, op de levens van, uh, van individuele mensen. Als het gaat om onze projecten, daar kan ik ook nog wel over zeggen. Ja, betekent gewoon dat je heel erg na moet gaan denken over wat kun je nog betekenen. Op het moment dat de economie echt tot een halt geroepen wordt, uh, en dat, dat moest ook in het kader van, van gezondheidszorg, uh, moest de economie tot een halt geroepen worden. Maar bedrijven die dichtgaan, gaan, uh, mensen die niet aangenomen worden, dat voor een werk, uh, werkgelegenheidsproject, als dat we dat doen bijvoorbeeld in Colombia, ja, betekent dat we dan een jaar niet hebben kunnen functioneren op de manier op dat we dat gewend zijn.
1: Die informele economie, Sander, waar jij het over had, waardoor mensen dus opeens geen werk meer hebben. Wat voor soort werk gaat dat om? Want daar kunnen wij ons in Nederland misschien niet zo heel veel bij voorstellen.
2: Ja, je hebt heel veel mensen die... Uh, hè, op, op, uh, ...die bijvoorbeeld nou, in, in de rurale gebieden die voor een boer werken. Uh, dagjes mensen. Uh, vandaag aangenomen om vandaag op het land te werken. Maar ook in de stad uh, heb je mensen die, die dagelijks wat verkopen. Hè, die gewoon op straat uh, rondlopen... Uh, Iets heel simpels, een flesje water, een flesje cola aan het verkopen zijn op straat. He, die s die ochtends wat inkopen van een, uh, van een groothandel, uh, 10, 20, 30 flesjes cola. Uh, en die op straat gaan verkopen of uh, ijsjes gaan verkopen in de zomer. Uh, mm -hmm. Die op de markt uh, zitten, uh, groente inkopen bij een groothandel. Uh, en op de markt dat gaan uh, doorverkopen. Uh, dat, dat soort type dingen die gewoon dagelijks moeten gebeuren. Uh, mensen hebben niet voldoende geld om hè, voor een maand aan, uh, aan, aan zaken of aan spullen op te kopen. Uh, maar gewoon echt dagelijks dingen moeten kopen en dan weer doorverkopen.
0: Ja, en het beeld wat ik heb bij uh, mensen in landen die vaker uh, ja, toch uh, te maken krijgen met, uh, met nare dingen, is dat ze heel veerkrachtig zijn. En merk jij nu ook iets in de mindset van mensen? Dat die verandert of...
2: Zeker. Nou, je, je ziet wel, kijk, wat, wat doet zo'n pandemie wel? Uh, net als net dat jullie dat zouden hebben, eh, Rijnke Jacqueline, dat heb ik ook, uh, dat hebben de mensen om ons heen ook. Er zijn zorgen. Hoe ga ik rondkomen? Hoe ga ik voor mijn gezin zorgen? Uh, dat, we zijn nog steeds uh, mensen waar we ook zijn ter wereld. En we willen zorgen voor onze kinderen, we willen zorgen voor onze familieleden. Um, maar tegelijkertijd, en dat lijkt altijd wel heel erg, er is ook een hele hoge mate van, nou, we zullen dit wel weer zelf op ons pakken. Want uh, er is niet een overheid die, natuurlijk er is een overheid die probeert dingen te doen die ze kunnen doen. Uh, maar heel veel vertrouwen is er ook weer niet in de Verenigde amerika gezien uh, jaren corruptie, gezien jaren overheidsfalen. Uh, dan denken mensen toch ook weer van, nou we moeten het zelf oppakken, we zelf weer de schouders erom zetten. En zo goed en slecht als dat kan uh, is dat ook wel weer gebeurd vorig jaar. En dat, die, die veerkracht inderdaad, die uh, nou ja, toch wel weer de schouders eronder zetten en ervoor gaan. Uh, dat, dat moet ook gewoon. En het is niet zozeer altijd een mindset van uh, dat ga ik doen. Het is ook gewoon de dagelijkse realiteit. van ik kan nu, Als ik nu stil zit en als ik nu helemaal niks doe, uh, ja, dan, dan, dan is het helemaal verloren. Dus ik moet wel verder Ik moet wat voor mijn gezin doen. En dat, diezelfde drive die we denk ik allemaal zouden hebben als we in die extreme situatie zitten, die, die, die komt inderdaad in deze landen wel uh, nou, flink naar boven en dat blijft ook dan. Uh, mensen moeten gewoon verder.
1: Zie je dan ook bijvoorbeeld nieuwe uh, business ideeën ontstaan? Bijvoorbeeld voor mensen die dan normaal zo'n klein handeltje drijven, die dat nu niet meer kunnen. Gaan die dan ook op een innovatieve manier uh, daarmee aan de gang? Of, of wachten die gewoon tot het voorbij is en dan dat ze weer op de oude voet verder kunnen?
2: Nee, mensen gaan ook gelijk verder. En dat zag je ook bij... Ja, ja. We hebben het uh, even ingaald Colombia zelf ook. Ons werkvegenheidsproject. Uh, we hebben mensen die bijvoorbeeld kleding aan het maken waren. Uh, die daar hun bedrijfheid in, uh, in zochten. Uh, die gelijk van de een of andere dag zijn geschikt Van oké, okay, als de corona er is en we moeten mondkapjes uh, hebben. Want dat die, die, die was al gelijk bij ons in maart uh, ingevoerd vorig jaar. de mond, mondkapjesplicht. Uh, ...gelijk op de switch maken daarnaar. Onderzoek doen naar hè, wat zijn de uh, maatregelen die genomen moeten worden... ...wat voor type mondkapjes moet je hebben... ...wat is goed, wat is, uh, wat is aanvaardbaar als het gaat om gezondheidszorg uh, en, en mondkapjes. Nou, gelijk dat onderzoek doen en gelijk ook aan de slag ermee. En Dat vond ik ook heel mooi te zien. We hebben daar een aantal verhalen vorig jaar ook van, uh, van gezien... ...van mensen die die switch hebben gemaakt. En dat blijft. Ik denk op, op verschillende manieren blijven mensen creatief. Blijven zoeken naar mogelijkheden en blijven zoeken naar... ...hoe kunnen we hier... Uitkomen en hoe kan ik het verschil maken voor mijn gezin ook. En wat ik daarbij ook heel erg mooi vind, om nog wel even één voorbeeld van te noemen, uh, Rijnk, is ook dat uh, uh, in het midden daarvan, uh, zeker in een land als Colombia, waar je heel veel mensen uit Venezuela ook heb gekregen, uh, mensen die uh, geïmigreerd zijn, uh, verplicht, uh, zou je juist zeggen, naar, naar Colombia toe. Uh, helemaal geen werk houden, helemaal geen mogelijkheden houden, dat mensen dus ook hen nog helpen. Hè? Dus een, een gezin die. Uh, voor zichzelf zorgen heeft, uh, zelfs haast niet rond kan komen. Maar vanuit hetgeen wat zij ook vanuit de Bijbel geleerd hebben, ook wel als partnerorganisatie Het Geloof heeft daar een, een grote rol gespeeld, hebben gezegd, nou, in het weinige dat ik heb, ga ik ook nog weer uh, mijn naast helpen. En dat vind ik wel heel mooi om te zien, juist ook tijdens de periode.
0: Heel mooi om te zien uh, dat dat dan naar boven komt, hè? Dat, uh, daar zou ik zelf nog wel wat van kunnen leren. Maar um, heb jij zelf nog um, een les die, uh, die je zou willen delen met ons, waar, waar, uh, waarvan we iets kunnen leren?
2: Ja, ik denk ook dat, dat aanpassingsvermogen, dat is iets wat ik heel mooi vind hier in de regio. En dat, dat, dat zie je in Latijns-Amerika, dat zie je in Azië, dat zie je in Afrika. In het, in het zuidelijke halfrond, denk ik. Uh, omdat niet altijd alles heel veel gepland is. He, wij zijn natuurlijk best wel gewend dat alles geregeld is. Dus vooruit gepland, veilig, verzekerd. Uh, we, we willen gauw vooruit. En dat zie je ook in de laatste weken, dat zie je in de laatste maanden. Natuurlijk, uh, en nu praat ik heel generaliserend, want ik weet dat we over de hele wereld gezien uh, heel veel moeite hebben. Uh, maar heel snel in, het, in, het, uh, in Nederland, maar ook in andere landen, zijn we weer aan het praten over. Ik wil weer terug naar het normaal. Ik wil weer gauw mijn eigen dingen doen. Uh, maar hier is men ook wel heel erg gewend aan het aanpassen. De dus schokken die komen in hun leven. Uh, vandaag is het corona. Een paar weken terug in, in Guatemala, in Nicaragua, had je de, de stormen eten die overkwamen, uh, een aantal jaren geleden heb je de, de aardbevingen gehad, uh, dat zie je natuurlijk in Indonesië ook uh, de afgelopen dagen, schokken, die, die, daar zijn we gewend uh, om, om die te ervaren. Uh, en dus die moet je constant aanpassen. En ik denk dat dat ook iets is wat wij met elkaar wellicht deels wat verleerd zijn. Hè? Uh, omdat alles altijd gepland is, altijd veilig is, altijd verzekerd is, uh, dan is het aanpassingsvermogen best wel lastig. En dat merkte ik ook bij mezelf. Uh, constant moet ik zoeken over naar uh, hoe, hoe zorg ik dat ik me aan deze situatie aanpast? Uh, en ik vind dat al moeilijk, hier jaren hebben gewoond. Uh, maar ik kan er ook zelf ook wat in leren van, uh, van de mensen om me heen. Maar ik denk dat we daar, dat we daar in Nederland ook zeker iets uh, van kunnen leren.
0: Um, zou je ook nog kunnen stellen dat uh, de coronapandemie in uh, Zuid-Amerika, of de landen waar je woont, of um, uh, omliggende landen, zorgt voor een geestelijke opleving? Zie je daar iets van terug?
2: Ik denk voor een, voor een deel zeker. Uh, Latijns-Amerika is natuurlijk traditioneel uh, nou best wel een hele, laat ik het zo zeggen, een, 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 ja, een, ik heb een hele katholieke achtergrond uiteraard. Uh, het geloof speelt best wel een rol in de cultuur van mensen, uh, maar ook in de dagelijkse beleving van mensen. Uh, over de afgelopen jaren zie je ook heel veel, veel een hele grote groei in de, in de hele evangelische, protestant, christelijke uh, gemeentes. Dus uh, religie zeker wel een hele belangrijke rol al in het leven van, uh, van velen. Um, ik denk dat, zo, dat een pandemie zoals deze zeker ook een stuk groei uh, geeft. Hè. Mensen gaan toch zoeken naar heet, wat, wat is de zin van het leven, waarom zijn we hier. En, en als, het, uh, als het al het onzeker om me heen wegvalt, uh, dan wil ik wel graag bouwen op iets wat, uh, wat echt zekerheid biedt. Uh, nou, we weten allemaal wat dat ook is tegelijkertijd denk ik ook alweer, en dat zie je ook in de regio, eh, kerken zijn natuurlijk ook maanden dicht geweest. Eh, en dan moet je maar net online, heel veel online diensten had je uiteraard ook, die ook uitgezonden werden door de kerken. Maar dan moet je normaal maar net ook wel internet hebben om ook een online dienst te kunnen volgen. Dus ik denk dat je deels wel een stukje eh, nou ja, geestelijke opleving kan zeggen dat dat er is. Eh, tegelijkertijd is het denk ik ook voor mensen heel erg lastig geweest om die beleving eh, met elkaar te hebben... Uh, zeker als het gaat om de alarmsten die gewoon geen toegang hebben tot het internet. Die, die niet zomaar uh, het huis uit konden of wat dan ook maar. Uh, en pas eigenlijk sinds december vorig jaar hier in Peru... ...konden mondjesmaat uh, verschillende diensten weer open met, uh, met 20%. Uh, maar ook dat het meest van het deel is, is ook gewoon online gebleven eigenlijk. Uh, en dat, nou, dat betekent wel heel veel moeite voor mensen... ...om, om ook direct betrokken te zijn bij, uh, bij een gemeente.
1: Ja, en als je los van de kijkdiensten kijkt, hebben de kerken ook nog een andere rol gespeeld? Door bijvoorbeeld iets uh, te voorzien in basisbehoeften of dat soort, uh, dat soort acties?
2: Zeker, ik denk dat je dat, dus dat, dat, dat is ook een stukje opleving inderdaad, die ziet dat uh, de betrokkenheid van de gemeentes uh, enorm is geweest. Uh, als ik kijk, even kijk naar onze eigen gemeente hier waar, waar wij bij betrokken zijn geweest, uh, waar wij bij betrokken zijn, uh, hey, die, die is vanuit de gemeente, zijn er verschillende. Hoe zegt u dat? Op het Nederlands um, Ja, een soort gaarkeukens uh, gestart in heel veel uh, delen van, uh, van Lima. Lima is een stad van 10 miljoen mensen. Um, maar met zoveel ongelijkheid ook in de regio. Heb je heel veel omliggende nou, ja, nieuwe steden rondom Lima. Rondom de grote Lima, om maar zo te zeggen. Um, waar mensen die gewoon helemaal niks hebben. Uh, en dan vanuit de kerk, vanuit de gemeente uh, zijn er verschillende gaarkeukens gestart. En ik zie dat vanuit heel veel gemeenten, vanuit heel veel kerk is dat uh, inderdaad gebeurd. Uh, er gewoon
1: voor je naam uh, en, en met de eerste basisbehoeften: uh, eten drinken et mooi en uh, sander uh, armoede is een, een wicked probleem dus een uh, iets wat veel variabelen kent en wat ook best uh, ingewikkeld is om op te lossen voor zover het op te lossen is de pandemie geeft eigenlijk een grote setback dus uh, 10 tot 15 jaar terug zeg jij is er een weg vooruit om dat weer in te halen of uh, hoe gaan we hierna verder
2: Um, ja, het is inderdaad een groot probleem. Hè? En, en armoede wordt um, op verschillende manieren ook in, in stand gehouden, rijken Dus dat, uh, ik vind het heel mooi dat je dat ook op die manier uitdrukt. Het is gewoon heel complex. Um, ik denk wij worden wij worden inderdaad 10, 15 jaar teruggezet hier in de regio. Tegelijkertijd op het moment dat de economie weer deels aan gaat trekken. Um, nou verwacht ik ook alweer dat er, dat er verschillende stappen vooruit worden gezet. En dat er een aantal jaar ook alweer, in, ik denk het zal niet weer tien jaar duren voordat we weer terug zijn op. Uh, dat zal ook alweer versneld gaan. Uh, maar ook dat, het uh, met mij is altijd aan twee kanten zou ik ook willen zeggen. Hè? Uh, armoede vraagt natuurlijk ook om een stukje verbinding. Uh, maar dan ook om echt verbinding te leggen. Ik vond het ook alweer treffend als je de afgelopen weken, de afgelopen maanden terugkijkt. Dan zie je toch wel weer de, de uh, hoe zeg je dat, het verschil noord-zuid. Ik hou daar helemaal niet van om, om erover te praten, maar tegelijkertijd hè, het half rond, het zuidelijk rond. Als je ook de artikelen ziet in de afgelopen weken rondom waar zijn alle vaccins naartoe gegaan, gaan. Nou, toch geconcentreerd rondom tien landen uh, die een groot deel van de vaccins wegkapen, uh, om maar zo te zeggen. Um, Terwijl we aan het begin van de pandemie hadden natuurlijk juist ook dat gesprek van hey, als, als we als wereld nou echt vooruit willen, als we dus zaken als armoede echt met elkaar willen bestrijden, dan zullen we ook echt andere keuze moeten maken. Uh, en dan moeten we juist niet praten over Noord-Zuid, dan moeten we niet praten over uh, de mensen die het wel hebben of die wel toegang hebben of de mensen die geen toegang hebben, maar dan moeten we met elkaar uh, ja, op, op een andere manier naar, naar dit soort dingen kijken. Maar toch zie je dat eh, als de tijd verder gaat, eh, als, als het met elkaar toch wel weer een beetje zacht worden dat we heel lang binnen zitten. Ja, dan, dan grijpen we toch naar allemaal mogelijkheden om ons heen om toch maar weer uit deze situatie te komen. Eh, en dan zie je dus toch dat dat weer gebeurt. Dan zie je dat 95% eh, van de vaccins geconcentreerd in een aantal landen terechtkomen. Waardoor wij toch wel weer achter de, uh, de, de feiten hier aanhobbelen hier in de regio. Er zijn landen die uh, vaccins hebben kunnen kopen. Er zijn uh, landen... Als ik even kijk naar Peru, een oxford zijn, nou waarschijnlijk in september 2021 komt die deze kant op dan pas. Dus dan zijn we alweer maanden verder. Dus, dus, dus met elkaar zo'n complex probleem oplossen, maar nou, dat vraagt ook wel echt om de verbinding. Dat vraagt ook wel echt om, om het met elkaar te doen. Daar moeten wij dingen hiervoor doen. En, en regio's als Latijns-Amerika... Hele informele economie. Uh, heel veel mensen die dus ook niet belastingtechnisch heel veel bijdragen. Uh, een overheid uh, die vaak ook corrupt is, uh, hè, die onvoldoende belasting heeft om gezondheidssystemen, gezondheidszorgsystemen op te zetten, et cetera. Nou, al die dingen moeten bij elkaar, al die lijntjes moeten bij elkaar komen. Uh, maar dat, dat, dat vraagt ook wel echt om samenwerking. Dat vraagt ook om samenwerking en verbinding.
0: Maar Sander, wat doet dat met de mensen daar? Dat, uh, dat het vaccin veel later voor hen beschikbaar is?
2: Ja, um, ik denk dat mensen ook wel weer, uh, er, zijn, er, er is verontwaardiging. Dat, 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 zie, dat zie je ook wel om je heen, uh, dat ervaar je ook wel om je heen. Tegelijkertijd is het ook een stukje, ja, ik weet niet hoe je dat goed op steden en vecht, uh, ook een stukje uh, acceptatie, ja, zo is het nu eenmaal. Uh, ook, ook al wordt er altijd gesproken over, hey, het moet anders, uh, we zijn ook wel weer gewend dat het zo gaat. Uh, dus mensen gaan ook dan niet... Uh, je kan dan twee dingen doen. Je kan zeggen van ja, maar het, het is niet eerlijk en uh, het moet anders. Uh, ja, dat geloven we allemaal met elkaar dat het moet. Uh, maar we moeten ook gelijk weer verder. Uh, want dan is het ook de realiteit van de dag. Dus uh, je, je kan blijven praten over wat dat er maar hier. Uh, maar ik moet ook gewoon eten op tafel zetten voor mijn kinderen. Dus, uh, dus, dus dat motiveert uiteindelijk, denk ik. Een, een, iemand die geen andere uitleg heeft, die gaat gewoon op zoek naar mogelijkheden voor de dag. Uh, en al die gesprekken over internationale uh, bedrijven die bezig zijn met uh, of overheden die uh, contracten moeten sluiten over, uh, dat is iets wat een, een, een hoog overgehalte uh, heeft voor, uh, voor iemand die uh, in een klein uh, klopwijkje in, uh, in Bolivia woont. Hmm.
1: Sander, uh, laatste vraag. Ik zit ook even aan de tijd te kijken. Dus uh, wat motiveert jou om je werk te doen?
2: I think Waar ik mee begon ook, uh, Micha 6, vers 8, ik denk van dat is hetgene wat mij uh, in mijn persoonlijk leven motiveert, wat ik mee heb gekregen ook van mijn ouders, waar ik uh, ook heel dankbaar voor ben. Uh, maar wat mij dus ook uh, motiveert uh, in mijn dagelijkse werkzaamheden. Uh, als ik kijk naar mijn eigen leven, dan denk ik van, dat hebben we toch uh, enorm goed. Uh, als ik kijk ook naar uh, mijn dochters, de mogelijkheden die ik hen kan bieden. En ik vergelijk dat met de vele families, de vele gezinnen waar ik bij kom in de verschillende landen. Uh, dan denk ik van, nou wat, wat een zegen krijg ik, ervaar ik, uh, mag ik ontvangen, elke dag weer. Um, en wat is het mooi om dat ook weer door te kunnen geven. Uh, nou doe ik dat stuk doorgeven via mijn laptop. Hè? Dus dat betekent in mijn geval uh, het verschil maken met de partnerorganisaties. Uh, ervoor te zorgen dat zij het werk wat zij doen de beste manier uit kunnen voeren uh, en dat is hetgeen wat je met je team wil doen. Zorgen dat zij uh, een goede impact kunnen maken, dat zij effectief te werk gaan, dat ze eff efficiënt te werk gaan, zodat we met elkaar het verschil kunnen maken in zoveel mogelijk gezinnen, zoveel mogelijk families, en dat op die manier ook de eerste tekenen van zijn van Gods koninkrijk zichtbaar kunnen maken. Dat is hetgeen wat mij nou echt wel motiveert en dat is soms moeilijk om dat te ervaren vanuit vanaf die laptop. Dan denk je van hé, waarom? He, kan dat eigenlijk wel. Uh, maar soms moet je ook echt even, dat, dat, uh, nou, even, even gaan zitten en even nadenken. Ja, het feit dat wij met elkaar als collega's op kantoor het werk doen. Het feit dat de collega's uh, in de verschillende partnerlanden hun werk doen. Uh, dat maakt echt wel het verschil in de levens van, uh, van heel veel kinderen, van heel veel families, van heel veel gezinnen. Uh, en daar, daar doen we het voor elkaar.
1: Mooi.
0: Een stukje
2: recht doen.
1: Erg inspirerend, Sander. Bedankt.
0: Dankjewel, Sander. Mooi.
2: Jullie bedankt. Mooi dat we zo met elkaar even het gesprek konden voeren.
0: Tot spreek. Zeker. Dankjewel. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Heb je vragen of suggesties voor de volgende aflevering? Neem contact op via podcast.wordendaad.nl Over twee weken zijn we er weer. Tot dan.